0: Hoy en Cómo Como vamos a hablar del ayuno intermitente y cómo este ayuno es una excelente herramienta para vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. Nuestra invitada hoy en Cómo Como es la doctora Lina Peña. Ella es médica y cirujana de la Universidad Javeriana de Colombia y además de muchísimas especializaciones en Barcelona, en Brasil. Ella es también miembro de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Si te gusta este podcast de cómo, cómo, si te parece interesante esta información que estamos compartiendo, pues no olvides suscribirte. Suscribirte a este podcast de cómo, cómo, compártele, dale like y síguelo a través de las diferentes plataformas de podcast: en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast o en cualquier plataforma que sea de tu predilección. Hoy vamos a hablar de ayuno intermitente con la doctora Lina Peña. Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco. Coach, mm -mm. Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé que funciona y que no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Con. Doctora Lina Peña, bienvenida a Como Como. Hoy vamos a hablar de ayuno intermitente, ese tema que es especialista usted en el tema de antienvejecimiento y de ayuno intermitente.
1: Patricia, muchas gracias por esta maravillosa invitación.
0: Doctora Lina, las dietas de ayuno intermitente se han vuelto muy populares en los últimos años y sobre todo entre quienes buscan bajar de peso, también incluso en las personas que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes, pero también es una gran herramienta contra el envejecimiento. ¿Por qué se ha vuelto tan popular esto de ayunar?
1: Bueno Patricia, fíjate que desde hace cinco años, 2016 exactamente, el doctor Yoshinori Oshumi descubrió un mecanismo que se llama autofagia y por esto ganó un, un premio Nobel de Medicina. Resulta que cuando hacemos un ayuno, que ayuno está definido como un periodo donde no hay ingesta, que tiene que durar por lo menos 16 horas, se comienza a activar este mecanismo. Este mecanismo que se llama autofagia va a hacer que nuestras células se comiencen a regenerar porque vamos a reciclar lo que nos sirve, proteínas dañadas que hacen que las células estén envejecidas y que no funcionen bien, van a comenzar a reciclarse es decir, vas a comerte literalmente a ti mismo lo que no sirve y produces nuevos, nuevas proteínas, así que este mecanismo no solamente se utiliza para bajar de peso hoy en día, sino que también es una poderosa herramienta para mejorar tu metabolismo por estos organelos nuevos que tenemos gracias a esa regeneración Va a ser que mejoren enfermedades crónicas, por ejemplo, mejoramos incluso muchas patologías que pueden afectar nuestra salud. Así que no es solamente una herramienta para bajar de peso, tiene muchísimos beneficios, incluyendo la mejoría de la inmunidad.
0: Uh -huh. Doctora Lina, yo le confieso que yo he intentado hacer ayuno intermitente. No es fácil, tengo que reconocerlo que en un comienzo no es fácil se empieza a generar como mucha ansiedad, sobre todo, de comernos. ¿Sabría determinarlo si es de verdad como hambre o más ansiedad de pasar las horas y las horas y de no, digamos, poder comer? ¿Cuáles serían algunas ayudas que podemos darle a nuestros oyentes para que este ayuno sea muchísimo más fácil y más llevadero? Patricia, súper importante que
1: los pacientes o la gente entienda que esto no se trata de disminuir las porciones ni de comer menos. Lo que vamos a hacer es modificar los horarios y acortar la ventana de alimentación, es decir, el tiempo en el cual yo voy a comer. Esto es claro. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones. Debes incluir todo lo que tú necesitas en un corto periodo de tiempo, que si hablamos de ayuno, tiene que ser por lo menos un ayuno de 16 horas y que tengas 8 horas para comer de esas 24 horas del día, pero claramente si tú comienzas sin tener en cuenta y sin saber comer, vas a llegar a un punto en que te vas a agotar y que no lo vas a hacer bien y no te va a servir de nada hacer esas horas donde estás privada de la comida. Entonces, primera condición, que tú sepas comer bien, eso es clave. Cuando tú ya comes conscientemente, incluyes los tres grupos de macronutrientes, como lo son las proteínas, carbohidratos y grasas, además de los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, y lo sabes hacer bien, es un momento muy bueno para comenzar a hacer el ayuno. Simplemente vamos a reducir ese periodo de ingesta porque se sabe que esto impacta directamente en las células y en nuestra salud porque estamos organizando y siguiendo eh, la forma como la que fuimos diseñados, es decir, anteriormente nuestros antepasados no tenían comida todo el tiempo, no tenían supermercados, no tenían restaurantes y tenían que comer cuando estaba la disponibilidad de comida. Nosotros estamos diseñados para hacer periodos de ayuno, pero tenemos que comer bien y eso es fundamental.
0: En esas ocho horas de ventana que sí podemos comer, ¿Se recomienda una comida grande en esas ocho horas o en esas ocho horas yo puedo ir comiendo en varias oportunidades?
1: Bueno, es importante aclarar que hay diferentes tipos de ayuno. Ayuno recuerda que es disminuir la ventana de alimentación e incluso podemos llegar a tener una sola comida al día. Y ese es un tipo de ayuno que se llama one meal per day, es lo que tú conoces o de pronto has escuchado como 23-1. Es decir, 23 horas de, de no ingesta y una hora en que puedes comer todo lo que necesitas. Pero para llegar a esto, obviamente eh, no se puede llegar de un momento para otro. Es, eh, sobre todo hay gente que comienza de forma escalonada y esto está bien. Entonces lo mínimo o lo mejor que podemos hacer si no tenemos una buena, eh, unos buenos hábitos es comenzar a hacer algo fisiológico que no es ayuno, pero es algo similar. Es decir, 12 horas en que tú tienes para comer, puedes hacer tus tres comidas al día y no pasa nada re eh, recurriendo a todos los requerimientos, hacer desayuno, almuerzo y comida, por ejemplo, de 8 a 8 y tener ese periodo de reposo de 8 de la noche a 8 de la mañana. Uh -huh. Cuando tú ya lleves un tiempo haciendo esto, podemos comenzar a reducir esa ventana de alimentación hasta llegar a 8, que es ayuno en realidad, 8 horas de ingesta, 16 horas de reposo y así si tú quieres llegar a tener más beneficios porque los beneficios del ayuno son acumulativos y también tienen que ver con las horas que tú restringes la ingesta es decir, por ejemplo si se calcula que si una persona hiciera solamente una comida al día y tuviera 23 horas de ayuno puede aumentar su expectativa de vida hasta 30% más pero obviamente esto es imposible y no es sostenible, así que realmente lo que tenemos que hacer es mirar qué estrategia o cuál es la mejor lo que más se adapta a nosotros, porque fíjate que hay personas que nos cuesta dejar el desayuno, por ejemplo a mm. mí, yo no puedo iniciar mi día sin desayuno, como hay personas que no, no les gusta desayunar y pueden pasar de largo hasta las 12 del día, sí. y no les da dolor de cabeza, se sienten muy bien, se sienten activos, entonces hay que individualizar, esto depende más de cómo te vaya a ti, con la estrategia que ustedes
0: adoptan y escuchar el cuerpo yo creo que es tan importante un escuchar el cuerpo porque mmm, yo creo que la naturaleza es sabia y va guiándonos en qué es lo que nos conviene qué es lo que es mejor para nuestra alimentación cómo debemos reposar etcétera etcétera Doc el tema de ejercicio en el ayuno cómo se maneja porque yo creo que hay muchas personas que tienen miedo a padecer de hipoglicemia o que se les baja los niveles de azúcar si empiezan a hacer ejercicio después de un ayuno
1: es una pregunta muy importante porque depende de tus objetivos. Por ejemplo, si tú estás en sobrepeso o en obesidad y quieres tener ese beneficio de mejorar tu metabolismo y disminuir de forma saludable tu peso, puedes hacer un ayuno e incluso puedes hacer entrenamiento en ayunas y vas a quemar más graso. Eso se puede hacer siempre y cuando tú no sufras de hipoglicemia, porque hay personas que tienen hipoglicemia y que no toleran esto y está bien, lo pueden hacer en algún otro, en un momento, por ejemplo, de la ventana de alimentación. Esto depende mucho de cada persona y se puede hacer y tiene beneficios, como por ejemplo vamos a oxidar más rápido los grasos y vamos a acelerar el metabolismo si lo hacemos en ayuno.
0: ¿Cuáles son las bebidas que podemos ingerir durante las horas de ayuno que no nos van a hacer salir del ayuno? Muy importante tu pregunta, siempre nos tenemos que hidratar.
1: En ese periodo de ayuno es importante conservar la hidratación, entonces podemos tener eh, consumir agua, sin límite, hay personas que le agregan minerales al agua y está muy bien, podemos consumir infusiones, infusiones de hierbas, caldo de hueso se puede consumir, se puede consumir café, claramente todo este tipo de bebidas sin azúcar, es importante que no le pongan azúcar.
0: Y el café sin leche.
1: Correcto. Y el café sin leche, correcto, okay. porque si no romperías el ayuno. Si le pones leche, ya rompes el ayuno.
0: ¿Cómo puede ser, digamos, un menú típico durante un ayuno intermitente de 16 horas?
1: Bueno, entonces tenemos 8 horas para comer. Tú puedes consumir, por ejemplo, eh, si lo vas a hacer de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 8 de la mañana puedes consumir una proteína, puedes consumir un café, un, una, un carbohidrato. Por ejemplo, puede ser, nosotros que estamos en Colombia y que nos encanta la arepa, país está perfecto. En el almuerzo puedes consumir una proteína, ¿sí? una proteína por ejemplo puede ser salmón, puede ser eh, quinoa como carbohidrato y una ensalada de vegetales está perfecto y a las 4 de la tarde haríamos la última comida que puede ser similar al almuerzo y obviamente tenemos que ir variando, ahora después de las 4 de la tarde podemos seguir hidratándonos hasta que llegue pues la hora de ir a descansar.
0: Doctora Lina, eh, obviamente este tema del ayuno intermitente lo que nos va a ayudar es a cambiar en cierto modo nuestro metabolismo, pero ¿cuánto tiempo se demora realmente el metabolismo como en entrar en razón de este ayuno y empezar a ver esos beneficios? Super
1: tu pregunta. Mira, realmente para que veamos beneficios debemos hacer ayunos No plus and
0: apply. See website for details.
1: Por lo menos de tres meses para que tú veas beneficios como por ejemplo una disminución del porcentaje de grasa corporal, disminución del perímetro abdominal, que es uno de los biomarcadores de vejez y de enfermedad, para que tú veas una mejoría en tu energía, que eso es otro de los beneficios en tu inmunidad. Por lo menos hacerlo durante 12 semanas es lo que dicen los estudios para lograr esos beneficios.
0: ¿Se puede vivir toda la vida en ayuno? O sea, ¿o es algo que yo debo hacer como en un periodo de mi vida? Descansar, empezar como otro tipo de alimentación y volver a los ayunos.
1: Sí, por eso se llama ayuno intermitente. Okay. Entonces tú puedes tener un ayuno de 16-8 por un tiempo, luego te puedes pasar a un tipo de ayuno que es hacer dos días, por ejemplo, con una restricción de calorías, y los otros días tienes una ingesta normal puedes hacer unos días de 16-8 a la semana unos 3 días y vas a tener beneficios también, hay otro tipo que no es ayuno en realidad pero es un método que nos, no, nos hace que tengamos los beneficios del ayuno como por ejemplo se llama mini Diet que es una dieta que imita el ayuno y también tiene beneficios y fíjate que no es ayuno en realidad sino es que en las horas donde en teoría debemos tener el ayuno, vamos a comer poquito y en las 8 horas que tendríamos la ventana de alimentación comemos nuestra alimentación, que nos falta ¿sí? uh -huh. nunca pasando los requerimientos calóricos eh, obviamente nunca sobrepasando esto porque esto es clave, tenemos que consumir lo que cada cuerpo necesite ahora si queremos bajar de peso claramente podemos hacer una restricción eh, obviamente esto tiene que tener seguimiento por un profesional para no tener descompensaciones y el hacer ejercicio también te modifica incluso esa ventana. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres, estás en un plan de pérdida de peso, además de todos los beneficios que trae el ayuno, y estás haciendo un 16-8, pero tú te levantas y haces ejercicio en ayunas, modificas ese tiempo de ayuno para bien. Es decir, vas a tener más beneficios porque es como si tuvieras más horas de ayuno sin tenerlas, simplemente por el hecho de estar... Mejorando tu metabolismo con el ejercicio.
0: Doctora Lina, ¿cuáles son los efectos secundarios que podría tener una persona cuando empieza a hacer el ayuno?
1: Mira, básicamente los efectos secundarios se dan por déficit. Entonces personas que no estén ingiriendo la cantidad de minerales que necesitan, la cantidad de vitaminas o de grasas saludables, por ejemplo, o de proteínas. Ese es el mayor riesgo, tener un déficit y que eso llegue a impactar tu
0: salud. ¿Hay que evitar qué tipo de alimentos cuando estamos rompiendo el ayuno? Sobre
1: todo los carbohidratos simples, es decir, carbohidratos eh, cuando, que cuando tú les consumes aumentan rápidamente la glicemia. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, eh, los jugos, sí, los jugos así si no tengan azúcar son carbohidratos simples. El azúcar... Eh, Exacto, Los panificados, los panes, eso te aumenta inmediatamente, te da un pico de glicemia y pues no es lo ideal. Uh -huh.
0: El tema del sueño, creo que está súper ligado al tema del ayuno también. ¿Se mejora mucho el sueño cuando se hace ayuno? Sí,
1: los seres humanos estamos diseñados para tener un ciclo de 24 horas. Es decir, tenemos dentro de esas 24 horas un ciclo de sueño y un ciclo de vigilia, que normalmente el ciclo de vigilia es cuando estamos de día, tenemos luz día. El ciclo de sueño es cuando tenemos ausencia de luz, entonces en teoría, según la ciencia cronobiología, que es decir que estudia cómo el ser humano se comporta ante la ausencia o presencia de luz, en teoría nosotros de día debíamos debemos comer y debemos tener una actividad y debemos tener un metabolismo activo. En la noche debemos tener un reposo y debemos descansar. Ese es el ciclo circadiano de un ser humano normal. ¿Qué ha pasado con la modernidad? Que nosotros eh, por la noche tenemos luz, tenemos luz de tabletas, de computadores, de televisor, la luz artificial y esto ha ocasionado que se den trastornos del sueño. Adicionalmente, muchas personas tienen la costumbre de comer de noche y de cenar. Eso está afectando el ciclo circadiano y está afectando la salud. Cuando tú te empiezas a organizar, como en el ayuno, que te, tienes un periodo más restringido, solamente estás comiendo ocho horas y que ojalá esa ingesta se dé en los días, tú estás organizando todo el cuerpo y estás propiciando un ambiente de reposo después de que se va la luz del día. Entonces, obviamente, cuando tú haces ayuno intermitente, estás organizándote tanto que por la noche vas a tener un sueño reparador y estás contribuyendo a la longevidad, activando ese mecanismo de autofagia. Uh -huh. Así que si tú tienes trastorno del sueño, muy seguramente con la práctica de ayuno intermitente vas a mejorar tu sueño y va a hacer que sea reparador.
0: Doc, hay personas que tienen el concepto que hacer ayuno es peligroso y se lo digo porque cuando estoy en la casa de, de mi mamá y digo no, no voy a desayunar hoy sino que voy a comer más tarde porque estoy haciendo ayuno, ella me dice eso es peligrosísimo mijita, eso es peligrosísimo, saltarse una comida es peligrosísimo, ¿qué se le puede contestar a las personas que tienen ese tipo de creencias?
1: Desde que tú estés comiendo diariamente y cumpliendo tus requerimientos de macronutrientes, micronutrientes y calóricos, no tienes por qué tener problemas. Esa es la respuesta. Uh
0: -huh. O sea, que si tú yo en mi ventana...
1: tiempo de sí, tiene un beneficio en la salud que está probado. El problema es cuando tú no lo haces bien, es uh -huh. cuando tú te saltas la comida y cuando comes, comes cualquier cosa. Eso sí tiene un riesgo.
0: Uh -huh. Exacto, que yo en mi ventana que sí puedo comer, efectivamente escoja los alimentos de manera inteligente y cumpla con el requerimiento de la proteína, del carbohidrato y de las grasas buenas para que durante esa ventana yo le dé a mi cuerpo toda esa información que necesita para funcionar mejor, para sobre todo para que mi cuerpo ande mejor, funcione mejor y que tenga todo ese proceso de anti-anti envejecimiento que estamos hablando. Así es. Uh -huh. Doc, ¿cómo diferenciar entre el... Lo que yo llamo el hambre emocional y el verdadero hambre, porque a veces nuestro cuerpo como que nos dice hay que comer, hay que comer y realmente no. Bueno, realmente
1: con el ayuno intermitente se organiza todo. Hay hormonas que tienen que ver con la saciedad y hay hormonas que se activan cuando se necesita comer porque hay una baja de glicemia. Cuando tú te organizas, mágicamente comienza a desaparecer esas ganas de estar picar porque regulas tus hormonas. Hay dos hormonas, que son la leptina, por ejemplo, que es la que tiene que ver con la saciedad, y la grelina, que es la que tiene que ver con el hambre. En personas con sobrepeso y obesidad, estas dos hormonas están alteradas. En personas que tienen trastorno del sueño y que empiezan a picar de noche, también estas hormonas están alteradas. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ayuda intermitente, organizas tu metabolismo, organizas tus hormonas y te pasas la gana de estar comiendo.
0: Uh -huh. O sea que realmente si al nos alimentamos bien y nos organizamos, pues esas hormonas nos van a mandar mensajes distintos y nos van a mandar mensajes de saciedad. Y, digamos, eh, mensajes e información inteligente dentro de nuestro cuerpo. Correcto. Básicamente es eso. Eh, Doc, recomendaciones ya rápido para terminar de cómo eh, hacer el ayuno muchísimo más fácil, de dónde tener más información, de cómo hacerlo de manera saludable eh, y, y sobre todo como inteligente.
1: Bueno, te voy a dar un
0: resumen. Hmm. Si tú nunca has hecho ayuno, puedes comenzar
1: de forma fisiológica, de acuerdo a nuestra cronobiología, y eso se llama crononutrición, es decir, vas a comer cuando hay luz del día como en los hospitales, que se desayuna sí. tempranito y se cena tempranito. sí. Si tú ya estás organizado y comes bien y quieres comenzar a hacer ayuno intermitente, puedes intentar un tipo de ayuno que se llama 16-8. Entonces vas a hacer 8 horas de ingesta y 16 horas de reposo. Y si tú quieres ir a niveles avanzados, pues puedes ir reduciendo un poco más ese periodo de ingesta de 8 horas a 4 horas sin dejar de consumir los requerimientos que tienes diariamente. Uh -huh. Eso es importante. A eso debemos sumarle el estilo de vida. Es decir, tenemos que dormir bien, tenemos que descansar, eso es clave. Obviamente evitar hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcohol. Tener una organización con respecto al sueño, tener una rutina, evitar luces después de las 8 de la noche, luces artificiales, evitar uso de pantallas de computador porque esa misma señal la capta el cerebro, si tú tienes luz a esa hora vas a alterar todo, si ya estás de acuerdo a nuestra cronobiología uh -huh. vas a tener un descanso reparador y obviamente la práctica de ejercicio es fundamental, si tú haces un ayuno intermitente pero tienes hábitos tóxicos y si no haces ejercicio prácticamente no estamos haciendo nada, todo tiene que integrarse a un estilo
0: de vida sano. Doctora Lina Peña, mil y mil gracias por estar aquí en Como Como. Súper interesante todo este tema del ayuno. Yo creo que quedó explicadito de una manera bien sencilla. ¿Cómo son las redes sociales de la doctora Lina Peña? En
1: Instagram me pueden encontrar como doctora Anti-Age. En Facebook, Doctora Lina Peña, Medicina Regenerativa. Y en YouTube, estoy como
0: Doctora Lina Peña. Y ahí van a encontrar información buenísima. Doc, mil y mil gracias y hasta una próxima de Como Como.
1: A ti, gracias por este espacio, me encanta.
0: Un abrazote, chao, chao. Un
1: abrazo, bendiciones. Gracias.